0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 3 de julio En que celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor mío y Dios mío Creo firmemente que estás aquí de esta fiesta de Santo Tomás de Apo, eh, Santo Tomás Apóstol, leemos la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenerizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor, y unidos a él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios Palabra de Dios Iniciamos esta fiesta de Santo Tomás Apóstol Con esta lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Donde en primer lugar se nos recuerda Sobre qué está edificada nuestra fe Nuestra fe está edificada sobre el testimonio de los apóstoles Es sumamente importante darnos cuenta De que nuestra fe efectivamente Es una fe apostólica ¿Qué significa cuando decimos que tenemos una fe apostólica? ¿Por qué creo? Yo creo porque le creo a los apóstoles Ese es el fundamento de la fe ¿Pero y por qué le vas a creer a los apóstoles? Porque he decidido hacerlo. Porque he decidido creer en su testimonio. Porque al final, a nosotros nos ha llegado qué cosa. No nos ha llegado el mensaje del Señor anunciado por el Señor. No nos ha llegado el mismo Jesús a proclamar su palabra. No, lo que nos ha llegado es la transmisión, generación tras generación, del testimonio que dieron los apóstoles. Aquellos que fueron elegidos por el Señor para estar cerca de Él. Pero, ¿cómo puedes poner tu fe en el testimonio de hombres que murieron hace dos mil años? Mira, lo primero que hay que darnos cuenta es que nosotros vivimos la fe de un modo natural todos los días. De hecho, la mayor parte, la mayor parte de nuestra existencia está basada en la fe, en la confianza de aquello que no conocemos y que no vemos. Piensa, por ejemplo, en algo muy sencillo. El alimento que pones en tu boca y que te alimenta, ¿a ti te consta que el proceso que se ha realizado para llevar ese alimento hasta tu mesa es un proceso adecuado? ¿Es un proceso limpio? ¿Es un proceso en el que no ha habido ninguna, eh, ninguna agresión, ninguna eh, locura, ninguna porquería? No, no me consta. Yo confío en el producto que compro. No, no, pero es que hay instituciones que controlan y que no sé qué. Sí, sí, pero al final no existe ninguna institución que controle 100% cada uno de los alimentos que llegan a mi boca. Yo confío. Confío en que aquello que están preparando sea bueno para mí. Que no sea un veneno. Y por eso abro un tarro, abro una funda, abro no sé qué, y me alimento eh, y me alimento de eso. ¿Y eso cómo se realiza? Con fe. Con fe, una fe natural, ¿no? Es que claro, no nos van a dar veneno porque de qué decir sirve. Sí, con fe. Con fe natural. Simplemente te estoy poniendo un ejemplo para que te des cuenta que nuestra vida está revestida. Toda, entera de fe. A mí no me constan las cosas. No me constan, simplemente las creo. Por eso, cuando hablamos de fe, no hablamos de un proceso contra natura. Hablamos de un proceso en el cual eh, nos vemos forzados a ir contra la naturaleza. No, de ninguna manera. De ninguna manera la fe es parte esencial, no parte accidental, parte esencial de nuestra vida. Nos quieren vender la idea de que la fe le pertenece a la locura, de que la fe efectivamente le pertenece eh, ah, no, a lo irracional. Una persona, una persona que quiere ser racional es una persona científica que comprueba lo que cree. Mentira, mentira. No, no, una persona racional es aquella que con suficientes razones cree en los demás. Si en cambio yo me enfrento al contrario... Es decir, si yo me enfrento a un mentiroso, entonces tengo razones para no creerle. Si yo me enfrento a, al engaño, entonces ahí aparecen las razones para no creer. Pero no al contrario. Y cuando contemplamos a los apóstoles, ¿qué es lo que contemplamos? Contemplamos un motivo para creer. ¿Y dónde está ese motivo para creer? En lo que han transmitido los apóstoles, en todas aquellas palabras del Señor, en la vida del Señor, en sus obras, en sus milagros, en su muerte y sobre todo, lo más importante, el testimonio de que resucitó de entre los muertos. Porque no unos, no alguno, sino todos los apóstoles estuvieron dispuestos a dar la vida por ese testimonio. Para mí, esa es razón suficiente para creerles. No es que eran un grupo de locos que decidieron dar la vida para, para engañar al mundo. Porque el propósito que movía su corazón, el propósito que los hizo dejar su patria, el propósito que los hizo dejar su familia, el propósito que los hizo dejar su seguridad, el propósito que los hizo sufrir tanto, era engañar al mundo. Con una mentira que eh, se pusieron ellos de acuerdo para poderla fabricar. No, no. No, no 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 suena muy lógico, no suena muy cuerdo. Esos hombres estuvieron dispuestos a dar la vida, ¿por qué? Porque estaban seguros del testimonio que habían dado, de que aquello que predicaban, por más que sonara una locura, por más que sonara una insensatez, era la verdad revelada y es la verdad revelada, ustedes ya no son extranjeros, no son advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, ¿y por qué? ¿Cómo he llegado yo a pertenecer a la familia de Dios ¿Cómo he dejado de ser extranjero? ¿Cómo he dejado de ser allegado para convertirme en conciudadano de los santos? Parte de esa familia de Dios, porque he sido edificado sobre el cimiento de los apóstoles. Es decir, sobre el testimonio de los apóstoles. Y el testimonio de los apóstoles tiene una piedra angular porque todo el edificio se construye sobre Cristo. Entonces, ¿a qué nos está llevando la lectura de la Carta a los Efesios? A reflexionar sobre esa existencia de la iglesia de la cual yo soy parte. Esa iglesia que no está construida sobre algunas ideas, sino que está construida sobre la piedra que es Cristo. Cristo, siempre Cristo, al centro, la iglesia es cristo-céntrica, todo está levantado, todo está estructurado, todo está organizado alrededor de Cristo, sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado. ¿Qué edificio? El edificio de los hijos de Dios. El edificio del cual formamos tú y yo parte. No estamos hablando de un edificio de piedras. Estamos hablando de un edificio de piedras vivas. Que forman el templo santo del Señor. Y por eso es que unidos a Él, también nosotros nos vamos incorporando en el edificio. Qué importante desarrollar en nuestro corazón ese sentido de pertenencia a la iglesia. La iglesia, la iglesia como si fuera una cosa externa. Yo, yo soy piedra viva de la construcción de este edificio que tiene su fundamento en Cristo y que es la iglesia. No es la iglesia para mí algo externo. No es una institución externa. No es una institución a la cual pertenezco. Yo soy iglesia. Soy parte integral de ese edificio por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser morada de Dios. La iglesia, tú y yo, todos los bautizados que somos, somos efectivamente morada de Dios, pero es en comunidad donde esa morada de Dios se hace más palpable, visible y además efectiva. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es efectivamente en esa oración comunitaria, en esa acción comunitaria, en esa vida comunitaria, donde verdaderamente yo formo, parte del edificio. No, yo quiero ser piedra aislada. Yo quiero ser piedra individual. No, no sirve de nada. No sirve de nada porque así no se vive el cristianismo. Por eso el cristiano se congrega en una comunidad. Y qué importante es desarrollar ese sentido de pertenencia ...pertenecer a la comunidad. Ah, sí, yo soy iglesia, pero yo, yo no tengo pertenencia, yo, yo no tengo una parroquia. Yo no tengo un lugar donde voy efectivamente a congregarme para alabar al Señor, para entregarme al Señor. Mm. Mm. Mira, no, no, no es el modo, no va a ser el modo porque no es el modo en que se estructura la iglesia... Porque no es el modo en que nosotros entramos a formar parte de esa congregación. Cuando tú analizas, por ejemplo, las características de ese católico tibio. De ese católico, no, yo soy católico, pero, pero hasta ahí no más. De ese católico que al final es solo de nombre. Entre las características que vas a ver es que no tiene relación con una comunidad no tiene una relación con una comunidad no pertenece siempre anda de iglesia en iglesia así, de, no, no nunca, nunca entra a formar nunca se compromete con la comunidad nunca se compromete con el servicio nunca Nunca es de los que está ahí, oye, necesitamos gente para... No, no está. Se conforma simplemente con algún día, ah, sí, yo fui a ayudar y, 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 y cargamos unas cajas y, y ya está. Pero no entra a pertenecer. Siempre se queda a un lado. Con mil excusas, siempre con mil excusas. ¿Por qué? Porque al final no quiere vivir el compromiso de ser iglesia, de ser verdaderamente ese templo de Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. «Acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió, «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió, «Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto». «Palabra del Señor». Es una parte del Evangelio que podemos estar verdaderamente horas meditándola, porque tiene tanta, tanta profundidad. Fíjate en primer lugar, es in, 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 increíble, a mí me ha pasado muchas veces. ¿Por qué? Porque lamentablemente eh, es parte del modo de hablar de la gente, del modo común de hablar de la gente. Que te puede decir una barbarie como lo siguiente. No, yo tengo la fe como la de Tomás. Ver para creer. Disculpa, ¿tú, tú de verdad reflexionas las palabras que salen por tu boca o no? ¿La, ¿Las reflexionas? ¿O solo repites lo que oíste a otro a otro decir? Reflexiona un poquito. La fe de Tomás. El Señor le ha dicho a Tomás, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. La fe de Tomás en ese momento que, están, eh, que estás diciendo no existe. Si tú dices, no, yo tengo la fe de Tomás, ver para creer, lo que estás diciendo es, yo no tengo fe. Yo no tengo fe, yo no creo. Eso Es tremendo. No, no, yo, yo tengo la fe de Tomás. No, ponte la mano en el corazón y sé sincero. Yo no tengo fe, al igual como Tomás no tenía fe. Ojalá entráramos entonces a la fe. Jesús le ha recriminado a Tomás esa falta de fe. Por tanto, ese no es el modelo a seguir. El modelo a seguir será el contrario. Es decir, justamente, vivir la dicha de aquellos que sin ver, creen. Sin haber visto. Esta es la segunda reflexión que podemos eh, que podemos hacer delante de esta eh, de esta lectura oye cuando una persona pretende que le comprueben para entonces creer bueno, estamos hablando de el absurdo ah, compruébame que Dios existe y entonces yo empezaré a ir a misa no hermano mío estás muy equivocado Sumamente equivocado, porque el camino de la fe es todo el contrario. El camino de la fe se basa en las palabras de Dios, haz la prueba y verás. No es, ah, veo y entonces voy a probar. No, 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 no. Haz la prueba y verás. ¿Soy yo el que tengo que hacer la prueba? ¿Cuál es la efectividad de recibir la Eucaristía con frecuencia y ojalá a diario? ¿Cómo puede cambiar mi vida el recibir la Eucaristía a diario? Haz la prueba y verás. Haz la prueba y verás. No, compruébame que me va a cambiar la vida. Haz la prueba y verás cómo me va a cambiar la vida hacer oración haz la prueba haz la prueba y verás cómo me va a cambiar la vida vivir verdaderamente los mandatos del Señor haz la prueba y verás ¿Cómo puedo confiar en el Señor y no confiar en, en las cosas que son tan evidentes en el mundo? Si yo necesito este trabajo y la única forma de conseguirlo es sobornar, haz la prueba de confiar en el Señor y verás. Pero claro, aquel que quiere comprobar primero para después decir que tiene fe, no. No. No, ese es el camino. Fijémonos ahora en los particulares del de Evangelio. Este es el Evangelio que viene justamente después de la primera aparición del Señor a sus discípulos. El día de la resurrección. Una escena preciosa donde vemos que lo primero que hace el Señor es mandar a sus discípulos a confesar, vayan y perdonen los pecados, a los que los perdonen los pecados les serán perdonados. En esa primera aparición del resucitado, Tomás, ese apóstol del Señor, que hoy día celebramos su fiesta y que conocemos un poco más de él, porque es de los, digamos así, más mencionados, en las escrituras, no está y resulta que los otros apóstoles le dan el testimonio hemos visto al Señor verdaderamente está vivo pero él no cree en el testimonio de los apóstoles dichosos los que sin ver creerán tú y yo al creer en el fundamento del testimonio de los apóstoles, al creer efectivamente en el testimonio de los apóstoles, somos dichosos. Pero además, no solo que no les cree, sino que de ninguna manera está dispuesto a confiar en el testimonio de otro. Si yo, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos Y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos Y no meto mi mano en su costado No creeré No es simplemente si veo al Señor No, si veo al Señor no me va a bastar Yo tengo que ver además que es el mismo cuerpo Que tiene, que tiene la señal de los clavos y tengo que además no solo ver el hueco, sino que tengo que meter mi dedo y tengo que meter mi mano por su costado. Y entonces viene la parte maravillosa, verdaderamente maravillosa. ¿Por qué? Porque el Señor en la siguiente aparición a los ocho días, en vez de recriminar fuertemente a Tomás, lo va a recriminar después pero no, no, de, no, no como primera acción. Como primera acción vemos al Señor entregándose a Tomás. Entregándose con amor, entregándole sus llagas. Mira Tomás, aquí están mis llagas. Las llagas gloriosas de Jesucristo. Querías Meter tu dedo en mis llagas, mételo, mételo. Querías meter tu mano por mi costado, métela. El Señor está siempre dispuesto a que experimentemos sus llagas gloriosas, a que nos metamos. Por la llaga de su costado, por la que llegamos a su corazón. Padre, usted está equivocado. No, 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 el Señor, yo, yo, yo no he podido meterme por el costado de la llaga del, del pecho para llegar al corazón de Jesús. No comulgas, no comulgas. ¿Qué crees que haces cuando comulgas? sino es meterte por la llaga del costado para abrazarte del corazón de Jesús. Mira cómo se nos entrega totalmente el Señor. Mira cómo se entrega a Tomás. Es una verdadera maravilla. Y ahora viene la reprimenda. Ahora, le dice, deja de dudar, cree. Y Tomás, ahora sí, delante de esto, Señor mío, Dios mío, tú crees, sí, porque has visto. Pero la dicha, la dicha verdadera, será la de aquellos que sin ver creerán. Qué bonito hoy día en esta fiesta de Santo Tomás. Apóstol, hacer actos de fe. ¿Y qué significa hacer actos de fe? Decir muchas veces, Señor, yo creo, yo creo. Qué bonito es, por ejemplo, estar en la santa misa y continuamente decirle al Señor, yo creo, verdaderamente creo que estás ahí vivo, presente en el altar. Yo creo que lo que recibo en comunión es tu cuerpo y tu sangre. Yo creo en la palabra que se acaba de proclamar. Qué bonito llenar nuestro día de actos de fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de elección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.